Hilbus, Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte. Tipps und Tricks rund um technische Hilfsmittel. Ein Podcast der Ludwig Becker GmbH. Sie können sich gern selbst einbringen, Kurzbeiträge aufsprechen, Vorschläge machen oder Ergänzungen über unser Hilbus Hörertelefon. Hier die Nummer 02661 984819. Wir begrüßen alle Fahrgäste des Hilbus ganz herzlich. Wir, das sind der Mo und ich, und wir freuen uns riesig, dass ihr auch bei diesem Hilbus wieder an Bord seid. Dies ist der Hilbus Nummer 002 und wir haben heute viel vor. Die, die heute ins Mikrofon krächzt, ist die Andi. Ich glaube, dieses Wetter ist nicht so ganz meins. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich auf der matschigen Pferdekoppel bei uns äh, auf Socken rumgelaufen bin, nachdem mein Gummistiefel sich im Matsch verabschiedet hat. Ich nehme an, wenn alles trocken ist, finden wir ihn wieder. Über das Erlebnis bis weit über das Schienbein im Matsch zu versinken, berichten wir aber heute nichts. Aber wir berichten heute über das L Braille. Und da nehmen wir uns das L-Notes vor. Dann serviert uns der Mo ein Jaws-Häppchen. Und wir verraten natürlich die nächsten zwei Buchstaben unseres Rätsels. Dann gibt es die Rubrik Neuheiten, Neuigkeiten und Kurzvorstellungen. Und wir hören einiges vom Hilbus-Hörertelefon. Herzlichen Dank dafür. Das Impressum findet ihr am Ende des Podcasts. Und jetzt würde ich vorschlagen, starten wir unsere kleine Rundreise. Wichtiger Hinweis! Alle Musik, die unter den Wortbeiträgen liegt oder als Pausenverbindung eingespielt wird, ist von uns Marco und Andi Steinebach selbst komponiert, selbst eingespielt und urheberrechtlich geschützt. Hilbus Hörerstimmen Guten Abend, liebes Bäckerteam. Hier ist eure Margarete aus Heidelberg. Ich habe eben euren Geburtspodcast zu Ende gelesen. Also, ich kann nur sagen, einfach spitze, einfach toll, was du, lieber Andi, und du, lieber Mo, da geleistet habt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Bin schon gespannt auf die Rätsellösung. Ich habe da auch schon so einen kleinen Verdacht mit den zwei Anfangsbuchstaben. Bin mal gespannt, ob mir das bestätigt wird. Macht weiter so. Viele Grüße aus Heidelberg. Hallo, hier ist der Wolfgang aus Leipzig. Ich beglückwünsche euch zu eurem Podcast-Debüt und bin dabei und bin natürlich sehr gespannt, wie das so weitergehen wird. Mehr habe ich für heute erstmal nichts zu sagen. Tschüss. Michael Gent, hallo. Zum ersten Mal habe ich davon erfahren, dass es einen Podcast der Firma Becker gibt bei dem Fachgruppenseminar 
der Bürofachgruppe der Nordrhein-Westfälischen Blinden- und Sehbindenvereine in Brilon und habe mir daraufhin den Postcast abonniert und möchte euch nun auf die Hilfsmittelausstellung des Lippischen Blinden- und Sehbindenvereines in Detmold aufmerksam machen. Sie findet statt am 25.11. in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in der Hitteser Straße 24 in 32758 Detmold. Vielen Dank. Jos Häppchen. In den heutigen Jaws Häppchen geht es ganz passend um den Nachschlag. Nein, das ist natürlich Quatsch. Es geht darum, etwas auf einfache Weise nachzuschlagen. Und dafür hat Jaws eine wunderschöne Funktion namens Research It, was ins Deutsche übersetzt so viel wie nachschlagen heißt. Research It ist auch schon seit einer ganzen Weile in JAWS enthalten, aber, wie wir feststellen mussten, den wenigsten von euch bekannt und genau deshalb darf sie in die JAWS-Häppchen mit hinein. Mir ist es letzte Woche mal wieder passiert, dass ich eine Mail bekommen habe und gleich beim ersten Satz ausgestiegen bin, weil die Damen und Herren mal wieder ganz wilde Fremdwörter benutzt haben. Ähm, ich spiele euch das einfach mal kurz vor. Sehr geehrter Herr Steinebach, unsere Mail von letzter Woche ist obsolet geworden. Obsolet ist bestimmt ein wunderschönes Wort, aber damals wusste ich nicht, was es heißt und hab's nachgeschlagen. Jetzt kann man natürlich den Internetbrowser aufrufen, Google, Wikipedia, sonst was ins Eingabefeld obsolet eingeben und dann kriegt man das Ergebnis auch. Das geht aber viel schöner. Und zwar positioniere ich den Cursor jetzt erstmal auf dem Wort. Und drücke anschließend eine sogenannte verschachtelte Tastenkombination. Das heißt, das erste, was ich dazu drücken muss, ist JAWS-Taste und Leertaste. Wenn ich das tue, hört man ein. Und anschließend, nachdem ich alles wieder losgelassen habe, den Buchstaben R wie Research It. Research It, Dialogfeld, Wort oder Satz, kombiniertes Eingabefeld, Obsolet. Da ich den Cursor vorher positioniert hatte, hat JAWS das Eingabefeld nach was er suchen soll, auch gleich richtig ausgefüllt. Und jetzt kann ich mit Tab in die Liste gehen, um ihm zu sagen, wo er nachschlagen soll. Das wollen wir nicht. Wir wollen Wikipedia. Wunderbar. Und dann ein Enter. Und dann schauen wir mal, was er uns zu bieten hat. Ja, wunderbar. Dann müssen wir das jetzt auch. Das Ganze wird im sogenannten virtuellen Puffer angezeigt. Das heißt, ich kann mich mit den Pfeiltasten hoch und runter durch den Text bewegen und diesen natürlich auch auf der Zeile lesen und, wenn ich möchte, das Ganze in die Zwischenablage kopieren und in ein anderes Programm einfügen, um es aufzuheben. E wie L Braille. Ja. 
verlassen kann man das Ganze durch ein schlichtes Escape. Und dann sind wir wieder in unserer Mail. Natürlich kann man nicht nur Worte bei Wikipedia nachschlagen, sondern zum Beispiel herausfinden, wie das Wetter in Enspel wird. Dazu rufe ich Research It wieder auf, gebe in das Eingabefeld Enspel ein und gehe mit Tab in die Liste. Das möchte ich in dem Fall nicht, sondern ich gehe mit den Pfeiltasten 1 nach oben. Jawohl. Drücke Enter und dann Heute Max 12 Grad, Min 10 Grad, Vormittag bedeckt, Nachmittag bedeckt, Abend, Nacht teils bewölkt, 0 STD, Sonne, Luft vor Luftfeuchtigkeit. Also auf Deutsch ziemlich herbstlich, was ja auch absolut richtig ist. Als drittes möchte ich euch noch zeigen, wie man mittels ResearchIt wunderbar einfach Fußballergebnisse abrufen kann, weil wir wissen natürlich, dass viele von euch ganz wilde Fußballfans sind. Dazu ruft man ResearchIt wieder auf. Und jetzt gehe ich erstmal mit Tab in die Liste und suche mir da den Eintrag Fußballergebnisse. So, und für manche Eingaben, so auch für die Fußballergebnisse, braucht man ein besonderes Format. Und da ich das im Moment nicht mehr weiß, gehe ich einfach mit Tab in ein Eingabefeld und kann mir dann da eine entsprechende Beschreibung anhören. Eingabefeld. Ausgabe von Spielplan und Tabelle der erste und zweite Fußball-Bundesliga sowie der dritten Liga. Die gewünschte Liga wird durch die Zahl 1, 2 oder 3 angegeben. Nachfolgend kann Spieltag und Jahr in der Form TTJJJ angegeben werden. Okay. Dann gehe ich mit Shift-Tab wieder zurück in mein Eingabefeld und gebe also zum Beispiel ein die 2 für die zweite Liga, 1-0 für den zehnten Spieltag und 2-0-1-8 für die aktuelle Saison. Und gehe mit Enter auf die Reise und dann schauen wir mal. Die aktuelle zweite Bundesliga 2017-2018, der 10. Spieltag, Spieltag. Ja, wunderbar. Das heißt, jetzt kann ich mit der Zeit hier runtergehen. Überschriftebene 3 Freitag, 13. Oktober 2017, F Und mir zum Beispiel die erste Begegnung ansehen. Das ist FC St. Pauli, die Nummer 6 gegen den ersten FC Kaiserslautern, die Nummer 17, und das Ganze findet um 18.30 Uhr statt. Und für vergangene Spieltage geht es natürlich auch, und dann werden natürlich auch die entsprechenden Tore und Tabellenplätze mit angezeigt. Research It kann man von überall aus aufrufen, das heißt, egal wo ihr seid, einfach JAWS-Taste, Leertaste zusammen, gefolgt von einem R, und dann kann man bei Amazon Produkte suchen. Firmen suchen, bei Wikipedia etwas nachschlagen, die Fußballergebnisse oder das Wetter abfragen, den Sendungsstatus für Pakete von DHL und UPS herausfinden und noch vieles, vieles mehr. Ja, wir denken, das ist absolut sinnvoll und macht richtig Spaß und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren.
Aufnehmen, mischen, archivieren vom Tonband zum PC. Jetzt möchte ich euch den Studiorekorder vorstellen. Der Studiorekorder stammt aus Amerika und wurde eigentlich dafür geschrieben, dass Bücher, die auf Kassette waren, jetzt auf DAISY umkopiert werden können und nachbearbeitet werden können. Das heißt, man kann damit aufnehmen, klar, schneiden, mischen oder auch Sachen einfügen. Ich habe den Studio-Recorder bei mir auf dem Desktop liegen. Und wenn ihr jetzt die Menüs auf Deutsch hört, so liegt es daran, dass wir das mit JAWS so geskriptet haben. Standardmäßig gibt es das nur in Englisch, ist aber trotzdem gut zu handeln. Desktop, Folder, Studio Recorder, 6 von 16. So, da ist er. Ich rufe ihn auf. Recorder ist bereit. Zur Erinnerung, die Sprachausgabe ist deaktiviert. Kann aber mit STRG umschaltet jederzeit wieder eingeschaltet werden. Das äh, haben wir für die Leute eingefügt, die ein schlechtes Gedächtnis haben. Da wäre zuerst die Andi zu nennen, weil wenn ich mit Tondokumenten arbeite, dann arbeite ich mit Tondokumenten und kann mir das immer nicht gut merken. Jetzt bietet er mir für die Breilzeilenleser schon mal auf der Breilzeile ein S an. Und daneben steht 00, Doppelpunkt 00. Und rechts daneben steht dasselbe nochmal. Das bedeutet, ich habe hier ein Tondokument. Das hat 0 Stunden, 0 Minuten und 0 Sekunden. Also ein leeres. Er bietet mir also gleich die Aufnahmemöglichkeit an, aber das wollen wir jetzt nicht, also machen wir das zu. Wenn ich alle Dokumente geschlossen habe, dann steht da auf der Breitzeile MDI. Was heißt MDI? MDI heißt Multi-Document Interface. Und das wiederum bedeutet, ich kann in diesem Programm mehrere Dokumente offen haben. Das macht ja auch Sinn. Das ist nicht prinzipiell so, aber zum Beispiel Excel, da steht das auch. Würde man alles schließen, steht da auch MDI. Zum Beispiel beim Outlook ist es nicht so. Entweder man ruft Mails ab oder nicht und das kann man nicht mit tausend offenen Outlooks. Das gibt nur Chaos. Und deswegen weiß man durch das MDI, aha, ich kann also mehrere Tondokumente gleichzeitig offen haben. Und aus dem einen ausschneiden, in das andere einfügen, mischen, wie auch immer. Ich rufe jetzt erstmal ein Blanko-Dokument auf mit Steuerung N. Und jetzt stehen hier wieder meine 00, Doppelpunkt 00 und rechts daneben auch 00, Doppelpunkt 00. Aufnehmen tut man mit F6. Man braucht also ein Mikrofon, das ist klar. Ich selber habe ein usb Mikrofon und weil ich einen Laptop habe, dessen USB-Ports sehr knapp sind, habe ich eine auch von uns übrigens vertriebene Logi-Board-Tastatur. Da habe ich nämlich noch zwei absolut tolle USB-Ports drin. Also auch meine Zeile habe ich da angeschlossen. Das heißt, meine Tastatur funktioniert gleichzeitig als USB-Hub. Ja, mein Mikrofon ist angeschlossen und ich drücke jetzt mal F6. Dann höre ich einen kleinen Piepton. So, hier ist jetzt ein kleiner Test. So, jetzt habt ihr es piepen gehört. Ich drücke Escape. Und damit wird die Aufnahme gestoppt. 
Auf meiner Zeile kann ich jetzt erkennen, dass ich 12 Sekunden aufgenommen habe. Was den Studiorekorder, finde ich, so attraktiv macht, ist, dass er Signaltöne gibt. Die kann man dann natürlich bei Bedarf rausschneiden. Ich springe mit Control und Post 1 im 6er Block an den Anfang der Aufnahme und spiele sie jetzt mal mit Leertaste ab. Dann höre ich einen kleinen Piepton. So, hier ist jetzt ein kleiner Test. So, jetzt habt ihr es piepen gehört. Ich drücke Escape. Ja, das war also die Aufnahme. Jetzt könnte ich, indem ich wieder an den Dateianfang gehe, mit Steuerung Post 1, gehe ich mit den Cursor-Tasten, und zwar mit Cursor nach rechts dahin, wo dieses übersteuerte Bibib war, und das könnte ich rausschneiden, indem ich es markiere mit Umschalt oder Shift und Cursor rechts zum Beispiel. Da markiere ich das und dann lösche ich das einfach mit der Delete-Taste. Dann höre ich einen kleinen Piepton. So, hier ist jetzt ein kleiner Test. So, mit Enter stoppe ich, aber da stoppe ich nur, wenn sich der Cursor nicht von der Startstelle bewegen soll. Ich möchte jetzt die lange Pause, die ich vorne habe, weghaben. Das heißt, ich starte mit der Leertaste, stoppe, meiner Zeile steht eine Sekunde, dann höre ich, jetzt gehe ich mit Cursor nach links, so, und jetzt gehe ich mit der linken Alt-Taste in die Menüleiste, Menüleiste, Datei, gehe auf Bearbeiten, Bearbeiten, gehe, Bearbeiten, Menü, Kündigung, Rekord, CTRLZ, Wiederholen C, Auswahl unter Menü, Ausschneiden C, C, Kopieren C, C, Einfügen C, C, neues Dokument, Löschen D, nicht verfügbar, Löschen mit Auswahlbeschrift D, bis zum Anfang löschen. Genau das möchte ich. Menüleiste überlassen. Jetzt sehe ich auch, links auf meiner Breitzeile steht 00 Doppelpunkt 00 und rechts daneben steht 00 Doppelpunkt 11. Das bedeutet, ich stehe mit meinem Cursor am Anfang der Aufnahme. Und die gesamte Aufnahme ist 11 Sekunden lang. Und ich starte die Aufnahme jetzt mal, weil ich habe ja die Anfangspause weggeschnitten. Dann höre ich einen kleinen Piep. Fängt also sofort super an. Jetzt habe ich die Möglichkeit, darunter etwas zu mischen, wie beispielsweise Musik. Ich habe also jetzt hier mein Sprachdokument, wo ich erzähle, dass es ein Test ist. Und öffne jetzt mit Steuerung O. Öffne Dialogfeld, Dateiname, Eingabefeld. Geh in meine Liste. Ich suche mir einfach jetzt mal das Endintro von unserem Podcast. Das ist 33 Sekunden lang und hört sich folgendermaßen an. Okay, das möchte ich unter meine Sprachaufnahme legen. Markiere also das gesamte Dokument mit Steuerung A, dann mit Steuerung C, kopiere ich es in die Zwischenablage, hüpfe 
mit Steuerung Tab wieder in mein Sprachdokument. Das sehe ich natürlich auch an den 11 Sekunden. Aber für die Misstrauischen unter uns kann man auch nochmal Leertaste drücken. Dann höre ich einen kleinen Piepton. Jawohl, das ist sie. Und darunter möchte ich jetzt Musik legen. Ich drücke ein X. Jetzt. Jetzt steht da Lautstärke der Zwischenablage. Das bedeutet, wie laut soll das, was ich jetzt drunter mische, sein? Plus 0 ist immer die Originallautstärke. Und dann plus 1, plus 2 und so weiter ist dann lauter. Und Minus ist dann eben leiser. Da muss man dann auch von Fall zu Fall ein bisschen rumexperimentieren. Ich wähle jetzt mal Minus 10, weil ich denke, das ist gut. Jetzt gehe ich mit Tab weiter. Und entweder lasse ich jetzt die 0.00 also Lautstärke an der Sprache. Ich setze sie aber ein bisschen runter, weil mir das ein bisschen laut erscheint. Das sind allerdings wirklich Erfahrungswerte. Jetzt könnte man Ein- oder Ausblendzeit nehmen. Der rechnet in Sekunden. Ihr kennt das, wenn die Musik dann runtergeblendet wird und dann fängt jemand erst an zu reden. Das kann man hier machen. Das machen wir aber nicht. So, er gibt mir jetzt Bescheid, dass er fertig ist mit einem Signalton, einem Quittungston. Und wir hören uns das Ganze jetzt mal an. Dann höre ich einen kleinen Piepton. So, hier ist jetzt ein kleiner Test. So, jetzt habt ihr es piepen gehört. Ich drücke Escape. Ich hoffe, man hört es bei der Aufnahme, dass die Musik da drunter ist. Jetzt finde ich, die Musik ist zu leise. Dann mache ich... Control oder Steuerung Z, sprich mache das Mischen rückgängig, drücke wieder ein X, dann denke ich, wir machen die Musik mal ein bisschen lauter, das heißt, wir müssen minus, was denke ich, minus 8, das klingt gut. Und, weil ich gerade so dabei bin, senke ich auch noch die Lautstärke von dem Gesprochenen, auf minus 2. Er ist fertig. Das hat er mir mit dem Quittungston verraten. Und wir hören uns das Ergebnis jetzt mal an. Dann höre ich einen kleinen Piepton. So, hier ist jetzt ein kleiner Test. So, jetzt habt ihr es piepen gehört. Das ist ja eigentlich recht schön so geworden. Das Ganze möchte ich jetzt speichern und hier sind wir bei was, womit ich mich pudelwohl fühle. Ich gehe in die Menüleiste, Menüleiste und mache das berühmte, was viele von euch kennen, unter Word noch zu XP-Zeiten oder noch früher und gehe auf Speichern unter. Bestätige das mit Enter. Menüleiste, Menüleiste verlassen, speichern unter Dialogfeld, Dateiname, Folgerbeurissenansicht, nicht gewählt, Einspieler, Jobhäppchen, so, Dateiname, dann Eingabefeld, nenne ich das einfach mal Test 01 und bestätige das mit Enter. Und damit habe ich eine fertige Datei. 
die da heißt Test 01. Und weil ich das hinten nicht weggeschnitten habe von der Musik, ist sie jetzt 33 Sekunden lang. Jetzt gehen wir mal die Datei, also bis dadurch, wo ich noch spreche, dann höre ich einen kleinen Ton. So, hier ist jetzt ein kleiner Test. So, jetzt habt ihr es piepen gehört. Ich drücke Escape. Jetzt möchte ich aber gar nicht den Bus und so haben. Und gehe mit Cursor nach links, entweder schrittweise, das klingt dann so. Oder ich halte es fest. Und dann kann ich mit der Leertaste horchen, wo ich bin. Auf der Zeile sehe ich, dass ich bei 19 Sekunden bin. Wenn ich jetzt die Passage gefunden habe, die ich weg haben möchte. Okay. Dann stoppe ich das Ganze mit der Leertaste. So, hier ist das schön. Leertaste. Der Cursor sitzt jetzt exakt da, wo ich aufgehört habe zu hören. Und jetzt gehe ich ins Menü. Menüleiste, das bearbeiten. Er bietet mir als Menüpunkt bis zum Ende löschen. Und schon ist meine Aufnahme nur noch 16 Sekunden lang. Wir hatten ja die 11 Sekunden Sprache und dann eben die Musik, die wir drunter gelegt haben. Und das Ganze haben wir jetzt runtergekürzt auf 16 Sekunden. Damit sind wir aber noch nicht am Ende, weil... Als Pedantin kann man das natürlich auch anders machen, als Pedant auch. Wir gehen jetzt wieder an den Anfang. Dann höre ich einen kleinen Ton. So, hier ist jetzt ein kleiner Test. So, jetzt habt ihr es piepen gehört. Ich drücke Escape. Und ich drücke die Leertaste. Und jetzt gehe ich wieder ins Menü. Menüleiste, Datei. Und gehe jetzt wieder auf Bearbeiten. Bearbeiten. Bearbeiten mit Wiederholen. C. Auswahl unter Menü. Auswahl. Anfang der Auswahl. Ende der Auswahl. Alles auswählen. C. Bis zum Anfang aus. Bis zum Ende auswählen. Und suche mir dort den Untermenüpunkt. Bis zum Ende auswählen. Menüleiste verlassen. Jetzt ist alles ab der 12. Sekunde markiert. Und jetzt gehe ich wieder in die Menüleiste. Menüleiste. Das kann Navigate. Steht ja. Prozess. Und gehe auf Process. Prozessmenü, Und mache ein Fade Out, sprich ein Runterblenden bis zum Ende. So, und jetzt hört sich unsere kleine Testaufnahme wie folgt an. Ich mache das mal ein bisschen lauter. Dann höre ich einen kleinen Ton. So, hier ist jetzt ein kleiner Test. So, jetzt habt ihr es Piepen gehört, ich drücke Escape. Und damit hat er jetzt runtergeblendet. Und ich habe eine Aufnahme, die sowohl eine Ausblendung hat. Ich habe zwei Dokumente ineinander gemischt. 
Musik drunter gelegt, Sprache drauf. In diesem Sprachdokument habe ich jetzt natürlich auch noch ein Übersteuerungspieps, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Und diese Datei kann ich dann entweder weiter bearbeiten, kann sie also zum Beispiel irgendwo dranhängen oder einfügen, je nachdem, was ich möchte. Es gibt noch eine Menge mehr, was man mit dem Studio-Recorder machen kann. So kann man zum Beispiel Marken setzen. Ich habe also zum Beispiel eine Aufnahme und eine größere Passage möchte ich markieren, weil ich sie entweder rauskopieren möchte oder aber ich möchte sie löschen. Dann kann ich Marken setzen. Das heißt, da muss ich dann nicht mit dem Untermenü Select arbeiten und äh, Selektion und kann eben mit diesen Marken arbeiten. Wie das funktioniert, mit Marken zu arbeiten, das führe ich euch dann bei einer der nächsten Folgen vor. Verarbeiten könnt ihr Wave und MP3. Wenn ihr andere Formate habt, dann kann man die ja auch zum Beispiel mit dem Artax umformatieren. Alle, die einen Artax haben, den hat ja der Mo geschrieben. Das ist ja ein barrierefreier Medienplayer. Der kann ja nun wirklich einen ganzen Stapel Formate und das eine Format ins andere umformatieren. Wie das geht, auch das wird eines Tages mal Thema beim Hilbus. Das war's dann von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe eure Neugier geweckt. Und wenn es dazu noch Fragen gibt, dann könnt ihr gern auch beim Hilbus Hörertelefon anrufen oder euch anderweitig mit uns in Verbindung setzen. Neuheiten, Neuigkeiten und Kurzvorstellungen. Heute möchte ich euch den Dino-Car vorstellen. Der Dino-Car ist ein digitaler Notizzettel und Kalender und er besteht aus mehreren Teilen. Da wäre zum einen der Terminkalender, zum anderen der Notizzettel und durchaus erweiterbar. Wir beschäftigen uns heute mit der Übersicht des Terminkalenders und des Notizzettels. Ich gehe also auf den Terminkalender und, Terminkalender. und Alle Termine. bestätige das mit Enter. Und kann hier einschränken, ob ich nur Termine für die Woche mir anzeigen lasse, für den ganzen Monat, fürs Jahr oder alle Termine. In diesem Fall wähle ich jetzt einfach mal alle Termine. Und da steht unter anderem... Das Ü von heißt Yvonne. Das heißt, was er mir sagt ist zum einen, 
Es ist am Dienstag, dem 23.2017. Erster Tierarzttermin. Sweetie, das ist unser Pony. Und die Hunde impfen. Termin für Abdi ändern beginnt am kombiniertes Eingabefeld, 23. Mai 2017. Gehe mit Tab weiter. Beginnt um Eingabefeld, 18 Doppelpunkt 00. Endet am kombiniertes Eingabefeld. Das heißt, ich kann auch Termine, die sich über mehrere Tage erstrecken, eintragen. Endet um Eingabefeld. Ja, es erklärt sich. Betreff Eingabefeld 1. Tierarzt Termin CT und Hunde impfen Telefon. Und dahinter Erinnerung, Kontrollfeld nicht aktiviert. kann ich zum Beispiel einen Piepston als Erinnerung aktivieren. Das setzt aber voraus, dass der Terminkalender immer offen ist. Dann piepst er mich zu der Zeit an. Eingabefeld. Hier kann ich einen unbeschränkten Text eingeben. In dem Fall habe ich zum Beispiel geschrieben. Durchgeführte Arbeiten, beide Hunde geimpft, Untersuchung. Blut abgenommen, Zähne angeschaut. Da habe ich dann eben ergänzt. Okay, Schalter. So, Alle damit Termine. bin ich durch. Warum da steht Termine für Andi, liegt daran, dass der auch netzwerkfähig ist. Sprich auch für Familien. Also zum Beispiel Termine für Fritz, Susanne, Hans. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Termin für alle einzutragen. Also wenn alle Familienmitglieder zur Tante Anna gehen am Geburtstag, dann kann ich das auswählen. Oder ich mache nur einen Termin für mich selber oder einen Termin für den anderen. Also wenn ich Fritz zum Beispiel den Arzttermin ausgemacht habe, kann ich den auch... Der Terminkalender hat natürlich noch weitere Funktionen, die ich zu einem anderen Zeitpunkt, sprich einer anderen Folge, dann durchgehen werde. Jetzt schauen wir uns den Notizzettel an. Der Notizzettel ist ebenfalls netzwerkfähig. In dem Fall benutze nur ich den. Das steht dann ganz links auf der Zeile A für Andi, ein X für einen Aktivtermin und dahinter dann der Text, also worum es geht. Hier habe ich mir als Notiz sozusagen die Ludwig Becker Daten aufgeführt und kann die dann zum Beispiel hinter eine Mail kopieren, wenn ich von zu Hause schreibe. Das heißt, ich gehe mit Escape wieder raus. Und mache mit Steuerung N eine neue Notiz. Da dieser Notizzettel jetzt nicht vernetzt ist, sonst könnte ich noch auswählen für wen. Also Fritz, Hans und Susanne. In dem Fall benutze ich den alleine. Hinter meinem X steht ein Sternchen auf der Breilzeile. Das bedeutet, ich bin jetzt im Editor und kann jetzt beliebig schreiben. Also Zeichen. zum Beispiel sowas wie... E-R-M-I-N, Leertaste, F-Ü-R, Leertaste, D-I-E, Leertaste, D-R-I-T-T-E, Leertaste, P-O-D-C-A-S-T-F-O-L-G-E, Leert-F-E-S-T-L-E-G-E-N. Also Termin für die dritte Podcast-Folge festlegen. Mein Sternchen ist immer noch rechts vom X. Und mit Escape gehe ich wieder raus. Ich habe ein Signal, ihr habt das gerade gehört. 
bin mit Cursor nach unten gegangen, das heißt, ich stehe auf der letzten Notiz. Und da steht jetzt... Termin für die dritte Podcast-Folge festlegen. Ich kann also diesen Notiz äh, Quatsch, Notizzettel für alles nutzen, was ich für wichtig halte. Das können Anmeldedaten sein, das können Artikelnummern sein. Ich kann da drin machen, was ich will. Ich kann zum Beispiel was aufschreiben, das kann ich später dann mit Steuerung A markieren und dann in die Zwischenablage tun und irgendwo anders reinkopieren. Zum Beispiel. Und alles, was mir wichtig ist. Ich habe auch eine übergeordnete Suche. Das heißt, ich kann über die Notizen hinweg, also in all meinen Notizen suchen. Das heißt, ich suche jetzt mal einfach nach dem Wort Ludwig. Und stehe sofort auf meiner Notiz Ludwig Becker Elektronische Informationssysteme GmbH. Wenn ich jetzt noch eine Notiz hätte mit Ludwig Becker oder mit meinem Kumpel Ludwig, dann würde er zuerst dahin springen und mit F3 kann ich mit dem Suchbegriff weitermachen. Diese beiden Teile des DINOK wollte ich euch kurz vorstellen und bei Interesse bitte einfach bei uns melden. heutigen Kurzvorstellungen möchten wir euch das Programm L-Notes vorstellen. Es läuft, wie der Name schon vermuten lässt, auf dem L-Braille und da Notes das englische Wort für Notizen ist, kann man vermuten, dass man damit wunderbar einfach Notizen machen kann und genau so ist es. L-Notes kann sowohl Textnotizen als auch Sprachnotizen aufzeichnen und da man es mit einer Funktionstaste des L-Braille aufrufen kann, kann man, egal wo man sich gerade in Windows befindet, Notizen anlegen. Wenn mir also, wann auch immer, eingefallen ist, dass ich vergessen habe, die letzte Folge unserer JAWS-Häppchen an die ins Netz zu stellen, halte ich einfach die Funktionstaste E4 des L-Brails lange gedrückt und spreche nach dem Piepton auf, dass ich die letzte JAWS-Häppchen-Folge noch ins Netz stellen möchte. Und wenn ich die Taste wieder loslasse, dann ist die Notiz bereits gespeichert. Notizen, letzte Änderung, Datum aufsteigen, Listenansicht, unbenannte Sprachnotiz, 19. Oktober 2017, 17, Doppelpunkt, 46, 31, Audio 1 von 18. Das heißt, er sagt einem auch gleich an, wann die Notiz erstellt wurde, dass es eine Sprachnotiz ist. Und wenn ich in die Notiz mit Enter hineingehe, spreche nach dem Piepton auf, dass ich die letzte Jaws-Häppchen-Folge noch ins Netz stellen möchte. Wiedergeben, Schalter. Dann kann ich mir die Notiz natürlich auch anhören. Genauso einfach kann ich eine Textnotiz erstellen, indem ich die gleiche Funktionstaste einmal kurz drücke. Neue Textnotiz, Name der Notiz, Eingabefeld. J, A, W, S, Bindestrich. H, E, T, D, C, H, E, N, Leerta, I, N, S, Leertaste, N. E, T, Z, Leertaste, S, T, 
Ich kann, wenn ich mit Tab durchgehe, auch noch einen längeren Text hinterlassen. Und der Notiz auch noch eine Kategorie verpassen, zum Beispiel alle Notizen, die mit Haushalt, Gesundheit oder was auch immer zu tun haben, zu Kategorien zusammenfassen, um sie leichter wiederzufinden. Genau das möchte ich, bestätige das mit Enter. Und wenn ich jetzt die Liste durchgehe, das ist die von eben, und wieder eins nach oben. Und da ich mir Andis L-Braille ausgeliehen habe, werde ich die beiden Notizen, die ich jetzt gerade angelegt habe, löschen. So. Und dann ist das Ganze auch wieder wunderbar aufgeräumt. Und ich denke, wir gucken jetzt einfach mal, was Andi sich zum Beispiel für Kategorien angelegt hat. Dann kann ich also in der Liste der Notizen Tab, Tab auf die Kategorien gehen. Also 17 Notizen gibt es hier drin. Die sind noch nicht zugeordnet. So, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, was es zu den Pferden für Notizen gibt, mache ich wieder Tab. Ja, das heißt... Zum Johnny-Pferdchen hat sie sich also hier eine Notiz angelegt. Da kann ich jetzt natürlich auch wieder reingehen mit Enter. Und so weiter. Das Schöne an dem Programm ist, dass man eben seine Notizen wunderbar aufräumen kann. Wenn es sich um Textnotizen handelt, kann man auch innerhalb aller Notizen einen bestimmten Text suchen. Also wenn man einfach nicht mehr genau weiß, wo um Gottes Willen man irgendwas zu seinen Jaws-Häppchen notiert hat, kann man das auch suchen. Und dann werden nur die Notizen angezeigt, in denen genau dieser Suchbegriff vorkommt. Man kann sie in Kategorien aufteilen und das Ganze auch exportieren. Das heißt, man kann dann die Notizen in einem ganz normalen Texteditor bearbeiten, via Mail versenden oder was auch immer. Oder behält sie eben schön im L-Brain für sich und hat sie überall dabei. Der Hillbus erreicht allmählich die Endstation. Wir haben uns riesig gefreut über die vielen Mitfahrer. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn der ein oder andere von euch Werbung für den Podcast macht. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr das Hillbus-Hörertelefon mit Vorschlägen, Kurzbeiträgen, Hinweisen, Lob oder Ähnlichem bereichert. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht und jetzt kommen wir noch zum Impressum und einem wichtigen Rechtshinweis. Wir verabschieden uns schon mal, Andi und Mo.
Dass der sich nicht selber verabschiedet, liegt daran, dass er weggerannt ist und jetzt laut Musik hört. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Fahrt mit dem Hilbus. Eure Andi. Hinweise. Alle unsere Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen des gesamten Podcasts sind natürlich herzlich willkommen. Wenn in einem unserer Podcasts auf ein Gewinnspiel hingewiesen oder eines durchgeführt wird, ist in jedem Fall der Rechtsweg ausgeschlossen. Bei der Zuteilung der Gewinne entscheidet stets das Los. Becker GmbH, Rotenhainer Straße 9 in 57647 Enspel. Ich buchstabiere Enspel. E-N-S-P-E-L. Telefon 02661 91739. 211 E-Mail info at l-becker.de Becker mit E. Du, 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 du.